0: Quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Eu vou analisar uma grande sessão dessa, desse texto, mas nós não vamos ler ele no momento todo, mas nós vamos lendo no decorrer da exposição das Escrituras, para não lermos repetidamente. Êxodo capítulo 32 Quero convidá-los a partir do verso 1 Êxodo 32 A partir do verso 1 Até o versículo 10 Diz assim a palavra de Deus Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te Fazem-nos deuses que vão adiante de nós Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe terá sucedido Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres Vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão E recebendo-as das suas mãos trabalhou ouro comburiu e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz, são estes, Israel, os, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos como igreja do Senhor nessa noite, adorando ao teu nome, bendizendo ao teu nome. E agora, quando vamos ouvir a tua voz, por meio da pregação da palavra, nós clamamos ao Senhor que, pelo teu Espírito, o Senhor venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo nas letras do Antigo Testamento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. As maiores... É, transformações é, ocorridas no culto a Deus de modo prático e geral as grandes e as maiores transformações elas vêm de um sentimento de ausência como que nós pensamos Deus não está presente no nosso meio nós nós não sentimos a sua presença ou uh, o senhor não não nos ouve nós falamos, ele não atende, não é? E normalmente, ah, o caminho que deveria ser buscado, ah, que é o caminho apropriado e determinado pela própria escritura, como por exemplo em Isaías 59, quando o profeta começa dizendo, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar nem surdo seu ouvido, que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o, vosso, e o vosso Deus, e as vossas iniquidades não é, vos separam de tal maneira que Ele não vos ouve e não atende às orações. É claro que é, é nítido que o caminho seria a confissão de pecados, o reconhecimento de que estamos andando longe do Senhor, mas muitas vezes nós queremos o caminho mais rápido, que é o caminho da sensibilidade, o caminho de tocar, o caminho de ver, o caminho de experimentar alguma coisa no momento para nossa própria satisfação. Israel tinha acabado de sair do Egito, caminhando pelo deserto. Já tinha no capítulo 19 parado no Monte Sinai, de onde sairia apenas no capítulo 10 do livro de Números. Então, do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10 iríamos percorrer aí Levítico todo e até o capítulo 10 de números quando eles então vão partir do monte Sinai rumo à terra prometida, tudo isso que, que vai acontecer do capítulo 19 até o capítulo 10 o 19 de êxodo até o 10 de números é exatamente no mesmo local, estamos aqui no monte Sinai diante da presença da presença de Deus acontece que a consciência da proximidade de Deus, muitas vezes, ela é perdida e, e ela não é compreendida à luz do pacto, como a Escritura nos ensina. Ora, se nós pudéssemos resumir o pacto, o pacto se resumiria assim, na expressão do próprio Deus, dizendo a Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, tu és o meu povo. A expressão é nítida de e é chamado o, o aspecto Emmanuel do pacto, o Deus conosco, o Deus que está presente no nosso meio. Essa linguagem pactual, ela é o que percorre todo o Antigo Testamento, até o momento do Novo Testamento, quando o próprio Cristo, que é o mediador da aliança, depois da ressurreição dos mortos, dizendo ao povo, no capítulo último do livro de Mateus, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, essa é a promessa que nós temos de que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor habitaria no meio do seu povo, essa é a realidade do pacto, desde o princípio, até o fim, ora, foi assim que Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Primeiro criando o homem, colocando no jardim e dentro do jardim criando a mulher para que tivessem comunhão com ele. O pecado os, faz com que Deus os expulsa, os expulsa da presença dele. E naquele momento ele, o Senhor vai resgatá-los e a obra do, da restauração é por meio do pacto em que ele vai por, por sacrifício por meio do derramamento de sangue, perdoar o pecado do seu povo e trazê-los de volta à sua presença. Infelizmente, nós temos imediatamente após o, a libertação do Egito, depois da entrega dos Dez mandamentos, um momento em que Israel para no deserto e diz, eu não sei o que tem acontecido com esse Moisés, em outras palavras Deus não nos responde, não sabemos o que está acontecendo, vamos fazer um Deus que nós possamos tocar nele e saber que ele está aqui conosco e que ele está presente no nosso meio. Vamos fazer um Deus que nos sirva e nós vamos agradá-lo segundo os nossos próprios interesses. Esse é o princípio geral que vai percorrer esse capítulo 32, 33 e 34. Mas essa estrutura aqui, irmãos, em termos de estrutura do livro de, de Êxodo, é extraordinária porque esses três capítulos, 32, 33, 34, eles estão, eles estão como um sanduíche, podemos chamar assim. Estão espremidos aqui entre duas grandes reções. Por exemplo, se você voltar para o capítulo 31, é quando está terminando... A, a, a maneira como Deus ordena a construção do tabernáculo, que começa no capítulo 25, veja, o capítulo 20, capítulo 20 ao 24, no 20 a lei é entregue, e depois o Senhor passa a dar algumas instruções para Israel, e no 24 ele sela o pacto com sangue que Moisés vai aspergir sobre eles, e no 25 ele começa então a descrever o tabernáculo, o lugar onde o povo se encontraria com Deus para adorá-lo. Então vem o grande pecado no capítulo 32 até o 31, é onde tem narrado isso. E, então no 32, 33, 34 é a conclusão dessa história. Quando do 35 ao final até o 40 de Êxodo, você tem a repetição do que foi dito no capítulo 25 ao 31. Veja que coisa interessante, depois se vocês tiverem cuidado de dar uma lida, você vai ver... Que do 25 ao 31 é a, a ordem de construir o tabernáculo. Do 35 ao 40 é o tabernáculo sendo construído. A diferença é intrigante, porque do 25 ao 31 você começa. O 25 em diante é. Ele começa de dentro para fora. Ele começa do santíssimo lugar para o lugar externo. Aí vem o pecado. E do 35 em diante, ele começa falando do, do lugar externo e conclui com o lugar mais sagrado, o santíssimo lugar, quando a glória de Deus desce sobre eles, no capítulo 40 do livro de Êxodo. Dentre, veja a importância dessa narrativa, é porque na estrutura do livro de Êxodo, esses três capítulos têm um papel importantíssimo. Como rapidamente nós podemos perturbar o culto ao Senhor quando não compreendemos perfeitamente a doutrina do pacto, a doutrina estabelecida pelo Senhor. O que nós vamos trabalhar aqui com os irmãos nessa, nessa noite, tentando ser o mais rápido e objetivo possível, é a doutrina do pacto e o culto e a obra da redenção ou até mesmo, o do perdão dos nossos pecados. Vamos falar sobre essas duas coisas, baseado na doutrina do pacto. Nós já ouvimos em alguns lugares do Antigo Testamento, especialmente Êxodo e depois Deuteronômio, tal declaração referindo-se aos dez mandamentos como as palavras da aliança, ou as dez palavras do pacto. É descrito ali como um pacto, tanto é que o capítulo 20 de Êxodo, onde a lei é entregue, e só no capítulo 24 é selado com sangue. Naquele contexto, do verso 1 ao 8 do capítulo 24 de Êxodo, então quando o sangue é colocado numa bacia e depois aspergido sobre a cabeça do povo, Moisés diz assim, este é o sangue da aliança. Que não é exatamente outra coisa, senão a mesma expressão usada por Cristo antes de derramar o seu sangue, lá em Mateus, no capítulo 26, quando disse, este é o sangue da nova aliança, da nova aliança, a imagem é exatamente a mesma, mas o grande ponto aqui, irmãos, é que nesse contexto, o Senhor está estabelecendo um pacto com o seu povo, onde livra esse povo do cativeiro, do meio da idolatria e da prática da iniquidade, e faz com que esse povo se torne adorador do único e verdadeiro Deus, segundo a palavra de Deus. Porque esse capítulo também é tão importante? Porque existem termos aqui que começam a surgir aqui. Tem termos no livro de Êxodo que, nesse capítulo, que aparece aqui em nenhum outro lugar da Bíblia. Ou melhor dizendo, antes, nenhum outro lugar da Bíblia anteriormente. Depois desse texto, você vai encontrar em muitos lugares. A expressão povo de dura serviço. Povo de dura serviço. Essa expressão vai ser usada depois daqui em muitos outros lugares e todas as vezes que elas aparecem, aparecem estão diretamente associadas à idolatria, ao pecado da idolatria. Como então começa essa narrativa tão importante, tanto estruturalmente como teologicamente? Como ela é tão importante para nós? O que ela tem para nos ensinar a partir desse princípio, irmãos? Primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui, olhando para o capítulo, capítulo 30 e 2, é? o nosso texto de base. E perceba que a linguagem começa assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. A, a sensação de que, Moisés tardava, a, o líder não estava no meio deles e o Senhor não estava presente. Agora faça, vamos fazer Deus e segundo a nossa própria imaginação. E é interessante, irmãos, que a linguagem utilizada no texto sagrado mostra que eles foram a Arão, o sacerdote, e ali uma pergunta, uma questão clara foi levantada, né? Moisés tarda em descer do monte, então o povo vai a, até ele e pressiona Arão para que tenha mudanças. Não é? O Senhor não está conosco, Moisés, não sabemos o que tem acontecido com ele. Arão facilmente, o texto não entra em muito detalhe se houve algum tipo de, de embate entre eles, mas o texto coloca como aceitam, Arão aceitando rapidamente aquilo que o povo pedia. E como é fácil, irmãos, na nossa geração, as pressões da igreja e dos homens em cima da liderança para que o culto seja transformado, porque nós não conseguimos sentir a presença de Deus ou porque nos falta alguma coisa, porque nós precisamos mais de poder e parece que as mudanças externas que nós queremos fazer são aquelas que vão trazer alguma mudança de fato na alma da igreja. Então, Arão olha para o povo e diz, tirai as argolas das suas orelhas, trazei-mas. Lembra, irmãos, que essas joias todas que eles tinham e que agora vão ser trazidas, elas foram dadas, ordenadas por Deus, ao povo do Egito que desse a Israel quando saía do Egito. O Senhor disse... Vocês vocês podem ir às casas e peçam a eles e eles lhe darão. Como que uma paga pelo trabalho que não foi corretamente pago. O Senhor estava ali dando uma ordem que devolvessem e pagassem o salário que lhes fora, fora retido durante todo aquele tempo que trabalharam sem receber, com dignidade. Eles receberam muitas joias, muitas joias. Parte delas foram usadas até para construir o tabernáculo. Mas agora uma parte vai ser usada para construir um bezerro. Você sabe, facilmente nós temos a tendência de usar o que Deus nos deu para o nosso bem. Nem tanto para o reino e para o avanço do reino, mas para a nossa própria idolatria, para o nosso próprio prazer e para vivermos segundo a nossa própria vontade. E, e ali, ele sabia que havia argolas, e havia ouro, havia, eles tinham riquezas. Tragam. E o texto descreve que todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. O povo foi obediente à palavra do sacerdote. Trazei, mas, e eles trouxeram. Como, como é fácil o povo obedecer ao líder que não se submete à palavra de Deus? Como é fácil o povo fazer aquilo que o líder que satisfaz os desejos do coração do povo requer? A obediência a Deus não foi manifestada, mas Arão foi rapidamente manifestado, e ali ele entrega tudo que, eles entregam as, as joias e os bens que eles possuem e recebendo as das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele o um bezerro fundido então disseram, são eis a Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito Arão vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor, perceba Aqui é um modo claro da quebra do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. A palavra Senhor aqui no verso 5 está em letra maiúscula exatamente porque é o tetragrama. Eles estão dizendo, nós vamos adorar amanhã o Deus do pacto por meio de imagem. Por meio de imagens. E nós vamos oferecer a ele sacrifícios. Ao Deus verdadeiro por meio de imagens. Você Sabe como é minucioso isso, irmãos? Nós queremos adorar o Deus verdadeiro segundo o nosso próprio entendimento. Segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios pensamentos. O segundo mandamento é tão claro quando diz não farás para ti imagem de escultura. O Senhor está afirmando que o culto a Ele não foi entregue aos caprichos do nosso pensamento. O culto ao nome do Senhor foi designado e orientado pelo próprio Senhor. Façamos, adoremos a Deus segundo o nosso próprio pensamento. A linguagem, a partir daqui, irmãos, e é onde eu quero me deter um pouco mais, a linguagem, a partir daqui, ela é completamente linguagem de quebra de pacto. E é tão grave que o Senhor passa a dizer assim, no verso... No, ainda só para você fixar o que eles fizeram quando adoraram, no verso 6, eles... Diz assim, no dia seguinte, madrugaram, ofereceram locais, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse texto aqui, exatamente, ele é citado em Corinto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, quando fala que muitos ficaram prostrados e morreram no deserto. Quando o texto termina aqui, entra um outro personagem, que é o próprio Deus, que ainda tinha sido tirado da cena. Era Arão, o povo, e agora o bezerro. Deus, então, entra na história no verso 7 e diz, então, disse o Senhor Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que tu fizeste sair do Egito, se corrompeu. Veja que linguagem, irmãos. Você vai encontrar na Escritura por exemplo, a introdução do, do, dos dez mandamentos, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui o Senhor diz, literalmente, por meio de, diz a Moisés, o teu povo que tu fizeste sair. Aqui o Senhor não está não tá atribuindo a Moisés o poder de tirar, essa linguagem quebra de pacto, isso fica ainda mais claro no final do texto. Acompanhe comigo. Quando lá no verso 10 ele diz assim, Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Lembre-se do pacto que Deus fez com Abraão. E disse que dele, ele faria uma grande nação. De ti, faria uma grande nação. Agora o Senhor está dizendo, eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. Ora, a linguagem está pronta, o pacto foi quebrado. Não há mais esperança para Israel. O teu povo, que tu tiraste, sai da minha, me deixa... Moisés, eu vou agora destruí-los e vou fazer de ti uma grande nação. O pacto foi rompido. Como isso se dá, irmãos? Na idolatria do culto. É tão sério isso quando nós atribuímos pouco peso à seriedade do culto a Deus, acreditando que porque nós falamos no nome de Deus, nós estamos adorando o nome de Deus. Porque nós citamos as Escrituras, nós estamos adorando segundo as Escrituras. O texto diz que Arão afirmou, amanhã será festa ao Senhor do Pacto. Deus não recebeu esse culto. Mesmo sendo dito que seria a Ele o culto. Não é porque você entrega o culto a Deus que Ele vai recebê-lo. Se não for segundo a sua própria vontade. O pacto foi quebrado, a linguagem pactual é clara aqui. Como rapidamente eles se esqueceram. Se vocês tiverem depois do tempo, eu curioso, e, e eu até gostaria que vocês no outro momento pudessem fazer isso, em Deuteronômio, capítulo 9, 6 a 21, toda a sessão, de 6 a 21. Essa história vai ser recontada lá. E é impressionante a linguagem que Moisés utiliza lá. Ele diz assim, tão depressa, tão depressa. É como Paulo escrevendo aos gálatas, eu me admiro que tão rapidamente vocês tinham deixado o evangelho da graça pelo evangelho das obras. Como nosso coração, irmãos, é poderoso, para fazer enganar aquilo que é só dado a Deus do modo que Ele requer. É é. O texto vai mostrar aqui a única possibilidade de Deus não destruir Israel naquele momento. É o pacto. A linguagem do pacto, que foi quebrada, é claro. De ti faria uma grande nação. Esse povo é povo de dura serviço. Agora ele vai ouvir o que Moisés tem a dizer a ele. Veja, por favor, no verso 11 do capítulo 32. Preste atenção nas palavras de Moisés, irmãos. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse... Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo... Veja aí, Moisés, retoma a linguagem pactual. O teu povo, aqui, aqui não é um jogo de empurra, não. Toma que o filho é teu. Não é essa imagem, não. A, a imagem é clara de uma quebra do, da aliança e Moisés está reafirmando o pacto. É o teu povo, Senhor. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu... Tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Que hão de dizer os egípcios? Com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então a primeira grande preocupação de Moisés, Senhor, a honra do teu nome... Eles vão falar mal do teu nome. Não, não, Senhor, não venha contra eles com ira, porque o teu nome, Senhor, é santo. Ele disse isso lá em Ezequiel. É por causa do meu nome que eu não vou destruir vocês. É por amor ao meu nome que vocês serão poupados. E na sequência... Você vai ouvir o Senhor respondendo as questões que Moisés levanta. Lá na frente um pouquinho a gente vai ver. Mas a primeira preocupação do profeta Moisés era... Eu não estou preocupado com o nome da minha igreja. Eu não estou preocupado com o meu nome, Senhor, porque eu, eu que fiz parte de todo esse processo... Que vão dizer de mim, a minha honra está em jogo. Não. Eu estou preocupado com o teu nome. Eles vão dizer que o Senhor fez isso com mau intento. Que o Senhor tirou o povo poderosamente para matá-los. E não teve poder para colocá-los na terra prometida. Por isso os matou aqui. Como nós, nós aprendemos com Moisés a argumentar santamente, biblicamente com Deus? Os nossos argumentos são dados por ele mesmo. Ora, o Senhor Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, ele faz isso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia das nos os outros, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Aí vem o final, porque, Senhor, Teu é o reino, porque Teu é o poder, porque tu é a glória. Sai porque eu te peço os argumentos. Cristo, Deus, argumenta. Saiba argumentar com Deus, porque teu é o reino, porque o poder pertence a ti, e porque tudo é feito para a tua glória. Qual é a preocupação do seu coração quando você ora a Deus? somente com o teu bem-estar ou com a honra do teu Deus. Senhor, diante dessa aflição, você está mais preocupado em se livrar dela, ou dizer, me ajuda a te exaltar no meio da minha angústia. Me ajuda, Senhor, a te justificar para os homens, quem é o teu Deus? Meu Deus é bom. Mas por que ele está fazendo você passar por isso? O teu Deus onde está? O meu Deus está nos céus e governa todas as coisas. A quem? Que imagem me preocupa? Moisés disse... Com teu nome, Senhor. Com a honra do teu nome. Mas não para aí. Aí vem a segunda parte do argumento, no verso 13. Lembra-te. Veja a linguagem pactual de Abraão, Isaac e Israel. Eu, servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Lembra da aliança, Senhor. O Senhor usa a linguagem. Então você pode imaginar aqui Deus, aparentemente usando um, um modo intempestivo, uma ira parece humana, dizendo, sai, que eu vou matá-los agora. Aí Moisés parece que é mais sábio do que Deus. Não, não é essa imagem. Pô, não, nunca interprete uma narrativa como que Deus está te dizendo o quanto Ele sabe o que Ele está querendo te dizer. O quanto você precisa aprender sobre Ele agora. Não, não leia esse texto dizendo, olha, eu, Deus está te ensinando o quanto Ele sabe naquele momento. É por isso que muitas pessoas, quando leem Gênesis 2,18, diz assim, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e disse, farlhe-ei o auxiliadora. Então, ora está vendo, Deus não sabia, só soube depois que criou. Você está entendendo tudo errado. Deus não está dizendo o quanto ele sabe, Ele está te ensinando qual o papel do homem e da mulher, que Paulo compreendeu muito bem. É por isso que ele cria um e depois outro, na ordem que ele fez, e do modo como ele fez. Não é o tanto que ele sabe, é o quanto ele quer te ensinar aqui. Ele está te ensinando algo precioso. O teu pecado merece a ira eterna de Deus. Mas por causa do pacto que ele fez com Cristo. Você não vai ser destruído. Lembra-te da aliança. Lembra-te da aliança. É para que na nossa angústia mais profunda, no terror mais angustiante da alma, pela culpa avassaladora do pecado, o desespero na alma, Você sabe o que você merece e sabe por que você não vai ser condenado com o mundo. Porque ele fez uma aliança e ele não mente, ele não falha, ele não é homem para mentir. Moisés, com seus argumentos, nos faz entender como conhecer o pacto me ensina a orar. Há um capítulo, podemos fazer um capítulo da doutrina do pacto, pacto e a oração. É a nossa segurança. É a nossa esperança. É porque em Cristo Jesus, eu sei que eu já fui condenado. Se eu estou nele, eu não serei julgado com o mundo, porque Deus não é injusto para me julgar duas vezes. Se ele já me julgou em Cristo, o Senhor e o mediador do pacto, ele não me condenará à parte de Cristo. Só será condenado à parte de Cristo. Aqueles que não estão unidos a Cristo... No pacto. Lembra-te, Senhor, lembra das tuas palavras, o grave pecado que Israel se meteu, ou praticou aqui, porque se esqueceu da Sua palavra, a palavra de Deus. E a esperança do Israel que esqueceu a palavra de Deus é, do Deus, é que esse Deus não esquece a sua palavra. É o Deus que não mente, é o Deus que não se engana, é um Deus que não volta atrás, é um Deus que promete e cumpre, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele não muda. nós pecamos porque nos afastamos da sua lei e nós somos, nós somos restaurados porque nos lembramos das suas promessas. Elas são infinitas. Aí vem uma expressão difícil, mas gloriosa no verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Que maravilha! O teólogo desavisado vai, vai, vai ele vai ab, abrir os olhos aqui para um detalhe. Tá vendo? Deus mudou. Nós acabamos de ver que a palavra dEle não muda. Como que Ele muda? Deus só se arrepende em duas circunstâncias. Para juízo e para misericórdia. Em Gênesis, quando o mundo, depois da queda, se tornou completamente dominado pelo pecado, Deus então disse, eu me arrependo de fazer o homem, vou destruí-los com água de dilúvio. Outra vez, Deus se arrepende... A misericórdia é manifestada... O arrependimento de Deus... É fruto da obra da graça que restaura o homem... Que ia é no caminho de total condenação... E Deus o traz de volta... Como Deus disse a Nínive por meio de Jonas... Deus vai destruir o mundo, a cidade de vocês... Em poucos dias... Em 40 dias você vai ser destruído. Deus deu 40 dias para os ninivitas, talvez para você não tenha 40 dias. Você não sabe se você vai viver daqui a pouco. E Deus disse aos ninivitas em 40 dias. Eles se arrependeram. E Deus se arrependeu do mal que faria. Quem mudou? Quem mudou foi o homem. Pelo poder da graça, da pregação do evangelho. Que transformou o coração dele. É por isso que eu não sou consumido. Ora, o texto então me diz que Deus se arrependeu. Só que o texto ele vai me levando a um outro, vou dizer assim, uma, a um ápice intrigante, porque tudo começa no capítulo 32, quando eles não sentem a presença de Deus, o Moisés está longe, eles querem um Deus que eles possam adorar visivelmente. Só que no verso 15 em diante, preste atenção... Voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estava escrita. As tábuas eram obras de Deus também, a escritura era a mesma, a escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial, respondeu-lhe Moisés, não é alarido de, dos vencedores nem é alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do raial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendeu-se-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrou-a ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou -o e o reduziu ao pó que espalhou sobre a água. Ele deu e deu de beber ao filho de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aí ele inventa uma historinha, pois me disseram, fazem nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele disse, quem tem ouro, tire, Deram -o, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Olha que coisa. Foi uma coisa mágica. Eu falei um pouco da verdade, mas não falei toda a verdade. Preste atenção na pergunta. O que foi que aconteceu para você dar ouvidos ao povo? Arão era um bom teólogo, mas um péssimo pastor. Nós precisamos de bons teólogos e bons pastores. Que... O teólogo conhece a teologia, mas não sabe aplicar a vida da igreja, necessariamente. É por isso que é bom ser pastor teólogo. O teólogo pastor. Arão disse, eu sei que esse povo é inclinado. Não sou eu, Moisés, você sabe também que, esse, que o homem é inclinado para o mal. Ele é inclinado para fazer o que é errado. Não fique irritado demais com ele, não. Não. A, teo, a doutrina da depravação total estava em dia. Arão sabia, o povo é naturalmente inclinado para o mal. Mas é por isso que você não vai adorar a Deus segundo o teu pensamento, porque você é inclinado para o mal. É por isso que Deus te deu a lei para você não fazer o que você quer. A doutrina está certa, a aplicação está errada. E quantas vezes nós usamos esse tipo de argumento para viver no pecado? Eu sei que Deus é bom, Ele vai me perdoar. Eu sei que Ele é misericordioso, Ele vai ter pena de mim. Ele sabe qual é a minha situação, Ele sabe que eu não posso fazer nada, Ele sabe que eu estou preso nesse pecado, mas a minha vontade era não estar. Então a gente começa a usar argumentos para viver no pecado. Bom teólogo, péssimo pastor. Não. É por essa razão que Deus deu o segundo mandamento. Para que você não adore segundo o seu próprio sentimento. O seu próprio pensamento. O seu próprio intento mas segundo a palavra de Deus. Fizemos esse Deus. Moisés mostrou que, ele, que esse Deus não era, não era o Deus verdadeiro, porque ele pega, queima, põe no pó, vira pó, joga e, na água e dá para beber. Esse Deus de vocês, ele sai como excremento. O Deus do pacto é o Criador dos céus e da terra, que com mão estendida, braço poderoso, com braço estendido e mão poderosa, ele os tirou da terra do Egito. Moisés olha e manda matar a partir do verso 25, a punição vai ser geral. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. E aqui, irmãos, esse é um elemento interessante. A palavra, o verbo aqui, desenfreado, estava desenfreado. Então, é, esse desenfrear aqui, literalmente, em algumas traduções colocam como se fossem orgias. Como se tivessem luz no meio do arraial. E a linguagem é como se não tivesse freio, sem cabeça, onde cada um fazia o que queria, no meio do arraial. Porque esse é o culto, onde cada um faz o que quer, logo viverá na iniquidade, porque vai satisfazer o seu coração. O culto bíblico é onde começa a luta contra o pecado porque eu não faço o que eu quero, nem o que eu desejo no meu íntimo, mas o que Deus manda, eu não faço o que a minha paixão me ordena. Mas quando o culto é a satisfação do meu próprio desejo, eu vivo assim. Eles são entregues às suas próprias paixões. Nós somos transformados à imagem do que nós adoramos. Eles adoram bezerro e aparece a expressão. Povo de dura serviço é como um animal de pescoço rígido. Vocês começaram a ser transformados à imagem de um animal. E Moisés chega e diz, agora, vocês estão como animais soltos no pasto. Preste atenção na linguagem de Moisés, no verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta. Veja que imagem animalesca, né? Arão os deixara solta. Como se fosse, como não tivesse um limite naquele curral. O arraial não tivesse freio. Eles estavam fazendo o que eles queriam. No, para a vergonha disso. No meio dos seus inimigos. Pois sem pé entrado o arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse assim, diz o Senhor, de Israel. Cada um cinja a espada sobre o lado. Passar e tornar e a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram o estilo de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Três mil homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos, hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão para que ele vos conceda hoje bênção. Quem pertence ao Senhor, passe para o meu lado. Tire a espada, os levitas, e mate cada um ao seu próximo. Certamente a imagem é forte, mas é clara. Os líderes do movimento precisam ser punidos. Milhares morreram naquele dia. É assim que Deus trata, com seriedade, o culto ao seu nome. Deixa eu encerrar, irmãos. Quando vai sendo concluída a sessão, no verso 20, 30 em diante, diz assim o Senhor. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometeis grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me peço te do livro que escreveste. Então disse o Senhor Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te diz. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor, o povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara que Arão fabricara. Veja, o Senhor, lembra que eles fizeram um bezerro para que fossem marchando com eles até a terra prometida. Agora, ele foi, o, o, o ídolo foi destruído, os pecadores líderes foram punidos, houve disciplina eclesiástica, eles foram tirados do meio da congregação e agora vem, talvez, a punição mais dura de todas. Eu vou mandar um anjo e vocês vão até a terra prometida, ele vai levá-los. Parece que ficou ok. O povo não queria ir para a terra, então Deus vai dar terra para eles. Só que eu não vou mais com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou destruí-los. Vocês são um povo de dura serviço. Moisés não podia aceitar aquilo. Preste atenção no argumento que inicia no 33, irmãos. Disse o Senhor Moisés, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra da qual jurei Abraão, Isaac e Jacó. Lembra do argumento de Moisés? O Senhor jurou que daria terra. Eu vou cumprir. O Senhor jurou que nos conduziria lá e nos faria multiplicar. O Senhor vai cumprir a promessa. Veja o detalhe. Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Verso 2 enviarei o anjo adiante de ti lançarei fora os cananeus os amorreus, os eteus, os fariseus os eveus e os jebuseus sobre para uma terra que manda leite de mel eu não subirei no meio de ti porque és povo de duro serviço para que te não consuma eu no caminho ouvindo o povo estas más notícias veja o detalhe do narrador não são boas novas vocês vão para a terra prometida vocês vão vocês vão possuir a terra que eu prometi eu prometi, eu vou cumprir, não tem problema nenhum. Vocês vão e eu vou mandar um anjo com vocês. O povo diz, ouvindo as mais notícias. Aquele povo que quis um, um, um ídolo, porque não sentia a presença de Deus, começa agora a entender que o problema não é chegar na terra prometida, é a presença de Deus o problema. Então ele diz. Pois o povo a plantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés. Diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que ele é de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram, desciam os seus atavios, desde o monte Oré bem diante Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía, sa... Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Perceba, ali é manifestada a glória do culto. Eles viam a glória do Senhor. E eles se levantavam e se colocavam de pé diante da glória que vinha sobre eles. Eles começaram a perceber a glória do Deus do pacto. Mas não para aí. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué, seu servidor filho de U, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes fazes subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés diz, Senhor, eu achei graça aos teus olhos, eu achei graça. Rogo-te, faça-me conhecer os teus caminhos, o teu caminho. Salmo 103 vai dizer, pela boca de Davi, o Senhor mostrou os teus caminhos a Moisés, teu servo. O Senhor mostrou o caminho do perdão. O Senhor mostrou o caminho da misericórdia. E aí, então disse Moisés, veja que Deus disse, eu irei contigo. Então ele disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo. De todos os povos da terra. Tudo começa. Com a sensação de que Deus. Não estava presente. E nós vamos fazer um culto segundo a nossa imaginação. O pacto foi estabelecido. A honra de Deus resgatada. Punidos os pecadores, houve disciplina eclesiástica, a glória e a honra de Deus foi estabelecida. Agora Moisés vai dizer aquilo que estava angustiando o povo: se o Senhor não for, nós não iremos. Você sabe qual é a diferença nossa para o mundo? É que o Senhor anda no nosso meio. Aquele povo já não tinha nem prazer na terra prometida, como tinha em Deus agora. O que é a terra prometida sem o Senhor? O que é o céu? sem a tua presença ó oh Deus o que é se o senhor não está conosco que bem eu tenho que glória eu possuo bezerro foi destruído e o soberano Senhor voltou a ser adorado no íntimo do coração. O que é a prosperidade sem o Senhor? O que é a vida sem a tua presença? O que é constituir família sem o Senhor estar no nosso meio? O que é o céu? Sem o Senhor, nós não iremos. Nós marcharemos se o Senhor estiver conosco. Que cura extraordinária. No capítulo 34, não precisa ler, você vai lembrar do texto, quando Moisés desce do monte, pela última vez, a face dele resplandecia. Ele colocou um véu. Porque quem adora o Deus verdadeiro é transformado de glória em glória a imagem do seu Criador. Quem adora o Deus verdadeiro por meio de imagens e ídolos é transformado segundo o Deus que você adora, que é o teu próprio pensamento, o teu próprio coração, a tua própria alma. Igreja do Senhor, a cura da nossa alma passa pelo culto verdadeiro ao Senhor. Nossa perspectiva da vida e de vida é restaurada pelo culto que agrada ao Senhor. É aqui que eu começo a morrer para mim mesmo, porque não quero adorá-lo, segundo o meu próprio pensamento, mas segundo a sua santa palavra mas se eu sentir a ausência dele, se você fizer um culto segundo o teu pensamento, não pode nem, você não pode nem orar. Mas se você fizer o que Ele manda, você pode botar o rosto no pó, como Moisés fez no monte. Tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Viva a tua igreja. Aperta-nos, Senhor, desse sono mortal em que vivemos. O desejo do meu coração é que a igreja Previteriana da Vila Guarani busque constantemente agradar a Deus no modo como ele deve ser adorado. Porque isso é o que glorifica o nome de Deus. E é isso que revela o cuidado pastoral com a sua alma. Com a sua alma. Vamos escovar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Nós te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz nessa, nessa noite. E clamamos o teu socorro diante das muitas necessidades da nossa alma. concede-nos que as verdades ouvidas nessa noite sejam pelo poder do teu Espírito aplicadas ao nosso coração e que de fato e inequivocamente a tua presença o estar contigo seja o foco da nossa vida. Abençoa-nos e perdoa-nos por tanta negligência. Em nome de Jesus. Amém.